0: è una sfida all'Oscar tra Denzel Washington e Will Smith, è una domanda, è una sfida all'Oscar tra il Macbeth di Denzel Washington e il Riccardo non terzo di Will Smith, sì perché è buffo come questi due grandi attori Black Denzel Washington già premiato due volte all'Oscar e Will Smith in cerca della sua prima statuetta potrebbe essere arrivato il momento giusto. Si sfidino quest'anno con le incognite enormi di Benedict Cumberbatch, ovviamente non solo anche Andrew Garfield. Beh, si sfidano però Denzel Washington e Will Smith con due film che hanno dei titoli shakespeariani, uno proprio è Il Macbeth, quello di Denzel Washington diretto da Joel Cohen per Apple TV e questo è un King Richard in originale che diventa una famiglia vincente di Reinaldo Marcus Green, quello con Will Smith però c'è ancora appunto questa idea del re Riccardo, non è Riccardo Terzo, Shakespeare, però è un Will Smith eh, che appunto in titolo originale è re, ma chi è Richard Williams? È un allenatore di tennis? No, è una guardia ehm, privata con pistola di notte, di giorno allena. Le sue figlie Serena e Venus Williams al tennis. Ha scritto un piano, nella realtà pare di 85 pagine, nel film di 78, prima che nascessero queste due sue figlie, per fare un piano in cui lui già eh, vedeva il loro futuro di campionesse di tennis. Ed è un film film molto costruito per portare Will Smith all'Oscar, una famiglia vincente, perché? Perché eh, nella nella realtà questo Richard Williams è stato un personaggio, è un personaggio molto molto anche controverso, nel film ce ce lo descrivono, ce lo presentano come un finto tonto, Will Smith è molto acuto nel farlo brutto, perché ha capito anche attraverso DiCaprio, Revenant, ha capito che per vincere l'Oscar non puoi essere bello o quantomeno può essere un grosso problema, si fa picchiare Will Smith, non ai livelli di DiCaprio, non quantitativamente come il DiCaprio di Revenant, ma si fa picchiare, fa un... è molto meno... si presenta in modo molto meno vispo intellettualmente rispetto a... La ricerca della felicità arrivò a pochissimi voti dall'Oscar, vinse Forrest Whitaker per l'ultimo Re di Scozia e rispetto a lì dove era Mohamed Ali, Ali que- le due prove di Will Smith più Oscar-oriented, quelle che lo portarono alle nomination e soprattutto nel caso di Muccino ha veramente a pochissimi voti dalla vittoria nel caso della ricerca della felicità. Mi ha fatto molto pensare alla ricerca della felicità perché è un Will Smith motivatore, totalmente dominatore della pellicola, i suoi problemi non sono sono i problemi del film, il suo passato scabroso non influisce minimamente nel presente del film, le sue figlie non appaiono praticamente, o se appaiono non hanno mai un momento in cui possono risaltare, sua moglie, che avrà sicuramente una candidatura e forse potrebbe vincere, Anjinou Ellis, è Diciamo un personaggio femminile molto furbescamente costruito per il presente perché è una moglie che si lamenta all'improvviso alla scena per l'Oscar in cui dice: Tu non sei, tu hai fatto un sacco di magagne, non sei un buon uomo. Addirittura, e questa è la cosa che mi ha divertito di più. Io ho curato il servizio di Serena, il servizio di Serena, tu stavi facendo dei danni e quindi è anche una moglie tecnica, laddove appunto ehm, si vede che invece tecnicamente Richard Williams con tutte le sue difficoltà è sul campo e pare avere anche questo ruolo contro anche allenatori più qualificati di lui. Il momento dello sfogo della moglie è per per il il Women's Empowerment ed è colui che abbozza anche lì, quindi è un film abbastanza assurdo da un punto di vista di logica cinematografica o meglio è assurdo da un punto di vista di logica, in realtà è molto molto preciso e razionale da un punto di vista di logica cinematografica perché bisogna portare Will Smith all'Oscar con un tontolone molto più brutto rispetto ai personaggi di Will Smith in La ricerca della felicità e Mohamed Ali. Will Smith lo fa anche un po' con la faccia in avanti, lo fa anche vecchio, lo fa con le gambette, lo fa, diciamo, è quasi ai limiti del ridicolo quando si presenta al campo vestito da tennis. E il film è tutto così. Però lui è un genio degli affari ovviamente, quindi è tutto un continuo, allora, lui è dominante in famiglia ma la moglie lo cazzia, lui eh, quanti figli ha avuto non lo sappiamo ma esistono solo i figli di questo film e soprattutto le figlie di questo film che sono Venus e Serena ma tutta questa famiglia black totalmente inarrestabile, poverissimi ma ricchissimi, sempre sorridenti, sempre mh, giocosi. E quindi è un film che non ha un, diciamo, non ha un senso cinematografico eh, oltre il veicolo Oscar per Will Smith, che deve essere contemporaneamente un cane bastonato, un uomo da picchiare, un uomo mezzo rincoglionito e contemporaneamente deve essere un genio, un motivatore, un creatore di destino, di rivalsa black all'interno della società bianca e l'hanno proprio costruito a fagiolo, è anche prodotto lui del film e il film è questo. È questo, le cose più interessanti sono. Uh, le cose più interessanti sono questo rapporto tra uh, Richard Williams e questi allenatori di tennis bianchi che lui costantemente frustra, licenzia, contraddice. Uh, soprattutto il gioco migliore accade con uh, John Berntal che interpreta, uh, interpreta l'allenatore della Florida Rick Macci che li porta in Florida e che è costantemente è una gag nel film che poteva essere sviluppata anche meglio costantemente quando dice una cosa a Richard Williams, Richard ed è tutto contento, Richard dice esattamente il contrario e lo frustra, Richard lo frustra, lo, lo manipola, lo gestisce, e sempre però in una chiave molto dimessa, perché? Perché Will Smith ha studiato bene Revenant di DiCaprio e quindi ha capito che nell'Oscar, soprattutto poi oggi, eh, la star deve entrare un po' barbona, e infatti lo fa barbone, lo fa barbone questo papà di Compton. Com'è fatta Compton? Compton è molto violenta ma non sembra tranne un gangster cattivissimo che appare all'inizio e che è protagonista dei momenti più duri di questo papà che porta queste bambine a giocare a tennis nei campi di Compton dove è difficile anche muoversi. Ma è abbastanza una macchina schiaccia sassi ed è la storia ovviamente cinematografica di questo, di questo destino scritto da questo papà che già vede prima, e quindi non è un film tecnico, non non immaginate, non non pensate avanti del tennis di vedere, anche perché lui sempre in questa eh, grande furberia di costruzione del personaggio lui è anche uno che non capisce molto di tennis pare rubare qua e là, tanto che quando la moglie fa questo sfogo, ma non abbiamo mai vista allenare perché questo è un film che dice ma non fa, è molto è molto, molto molto costruito in una chiave molto precisa in chiave ipocrita la moglie pare anche più brava di lui a allenare il tennis ma noi non vediamo mai la moglie tranne lo sfogo ehm, di Anginuelis ora sì in Brandy Price è il nome del personaggio che dovrebbe portare Anginuelis all'Oscar lo sfogo in cucina in cui lei gliene dice di tutti i colori gli, gli dice pure io sono qui solo per le ragazze ma poi non va mai via non è mai conflittuale all'interno del fotogramma si costruiscono costantemente scene di tutta la famiglia Williams unita insomma è, è abbastanza un casino questo film ma bisogna andare nel senso cinematografico e lo scopo cinematografico di una famiglia vincente esclusivamente l'Oscar per Will Smith è anche assolutamente non solo legittimo, è legittimo per tutti però io amo Will Smith e penso che sia anche arrivato il momento per, come, come dire, premiarlo per tutto questo sforzo e per questa capacità di ovviamente editorialmente leggere il personaggio di Charlie Williams come quello da interpretare in questo contesto storico per, per arrivare all'Oscar. E quindi è un po' quel papà della ricerca di, della felicità di Muccino che però era un film tutto maschile, dove la donna quasi era un antagonista al sogno di realizzazione del maschio padre e del figlio piccolo e Will Smith era bellissimo come look, aveva i capelli leggermente afro ed era un film nettamente superiore ad di Michael Mann e la sua prova era molto più eh, raffinata, ricca di sfumature rispetto a a quel film molto brutto che è di Michael Mann che pensava di già vin- molto gradasso, un film molto prepotente, un film molto 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 sbagliato perché pensavano di vincere facile e sono crollati giustamente perché era un film molto molto gradasso e molto superficiale, come la prova di Will Smith. Poi arrivò quella bellissima cosa con Gabriele Muccino e adesso ci riproviamo. Ci riproviamo dopo tanti anni, era nel 2006 la ricerca della felicità e quindi arriva questo Will Smith che proprio dice datemi l'Oscar, vi prego, si fa scemo, ma è genio, si fa gambetta storta, ma comunque eh, non viene mai messo in ridicolo dal punto di vista sessuale all'interno della pellicola, si fa eh, un po' barbone di Compton, ma è in grado sempre... Di, eh, di aver previsto la carriera di eh, due tenniste straordinarie della storia del tennis moderno come eh, Venus e Serena Williams le quali non somigliano nemmeno particolarmente le attrici del film a, a quelle vere che sono, uh, a, 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 fisicamente e come personalità stagliavano anche e invece qua si scelgono delle attrici molto più anonime perché bisogna far risaltare uh, Will Smith si intravedono McRaw e Sampras Sampras sembra un bravo ragazzo McRaw, ovviamente glielo del culo come al solito eh, Arancia Sanchez Vicario io ci sono cresciuto con Arancita eh, tennista dalla faccia simpaticissima Pacioccona invece qui è quasi una eh, interessante l'attrice che scelgono è, è completamente diversa da, da Arancia Sanchez e sembra una, una, una wasp cattivissima e voilà e 6-2, 6-3, 6-0, c'è tennis nel momento dell'incontro storico dell'ottobre del 1994 Bank of the West in cui appunto finalmente viene fuori questa quattordicenne di nome Venus Williams che è stata anche tirata fuori dal padre per tanti anni perché? Perché contemporaneamente ah sì, ultima furbata del film Richard Williams è un ossessionato dal tennis ma contemporaneamente ovviamente deve far studiare le figlie il tennis a volte lui ti dice che quasi non, ha, quasi non è importante, bisogna imparare le lingue, bisogna diventare molto colti, istruirsi e quindi anche in questo ovviamente non si va verso quel personaggio di padre ossessionato da, da, dallo sport come lo splendido Denzel Washington, anche un po' come Dire duro anche con eh, risvolti negativi di questo aspetto, che era il Denzel Washington di Igor He- Game di Spike Lee. No, qua è veramente un eh, pacioccone. Eh, questo qua e perché? Perché bisogna andare all'Oscar con il, po- il massimo del politicamente eh, corretto. Io sto qui per le ragazze. Nemmeno viene amato dalla moglie. Ma la moglie, ovviamente, non lo molla mai. Andatevi a vedere nella vita privata quello che è successo a Richard Williams perché, ovviamente, ne ha combinate di tutti i colori rispetto a questo film, dove invece non ne sbaglia una, è anche umile. È anche un uomo che punta all'umiltà. Ghetto Cinderella eh, fa vedere Cenerentola della Disney alle, alle sue bambine perché devono imparare l'umiltà, ovviamente. E voilà, io veramente, come dire, se lo scontro è tra i grandi black Denzel Washington e Will Smith auguro a a Will Smith di finalmente portare a casa la statuetta perché so che è molto importante per i nostri amici attori star nordamericani se no mi vanno in depressione e e soffrono e piangono per tutta la vita mentre Denzel Washington che ne ha vinti già due come dire ancora al riparo sarà tra loro due lo scontro o Benedict Cumberbatch con il sempre più osannato Power of the Dog di Jane Campion porterà a casa lui la statuetta, anche questo è molto interessante nella chiave anche appunto delle discussioni che abbiamo fatto in questi ultimi anni sugli Oscar e sul il predominio della, appunto del colore della pelle bianco per le vittorie rispetto a quello nero, quest'anno appunto ci sono questi due pezzi da 90 black di nome Denzel Washington e Will Smith che è un po' una specie di... è un Riccardo Terzo? no! È un Macbeth, nooo, è, è un po' un Falstaff, va bene, lo posso dire, è un po' un Falstaff truffaldino come era già lui truffaldino eh, dicendo la balla di essere il figlio di Sidney Poitier nel bellissimo 6 gradi di separazione di Fred Sheppisi. Nel 1993 dove Will Smith esplose in chiave drammatica dicendo a tutti facendo l'amore era un gay truffaldino eh, mezzo appunto imbroglione che entrava nelle case dei ricchi bianchi dicendo a tutti che era il figlio di Sidney Poitier che ricordiamo in questi giorni perché ci ha lasciato il grande e unico e solo Sidney Poitier ringraziato da Nazel Washington quando vinse l'Oscar per Training Day Chissà, non, non, che peccato, qualora dovesse vincere Will Smith, non poter fare la stessa cosa che fece storica uh, Denzel Washington, salutando il grande poitier che aveva aperto la strada insieme a Hattie McDaniel nella, appunto, nella, nella storia degli Oscar per gli attori black. Una famiglia vincente? Eh, lo, poteva, lo potevate picchiare un po', a un certo punto c'è anche Venus Williams che lo prende a pallate, e l'ho pensato bene, proprio, andiamo, proprio Revenant, adesso lo cominciano a prendere anche a pallate in testa, magari arriva un orso che anche però a Compton è, è sta, era difficile mettere anche l'orso che, lo, che gli sbrindellasse i tessuti organici, come è accaduto a DiCaprio. Però insomma, sono andati assolutamente in quella direzione, anche veramente dal punto di vista di se, proprio di b- bruttezza fisica e di non proposta mai proporsi anche in una chiave sessuale perché oggi meglio di no, meglio di no e quindi fa un richard Williams Falstaff barbone ma ovviamente genio e scrittore del destino di due grandi afroamericane di nome Williams uh, Venus e Serena Williams che nel film Praticamente non ci sono, ma non è su di loro il film Ciao Betteist, una famiglia vincente Chissà se vince, ciao!